0: Non saprei cosa dirle perché qui bisogna vedere persona per persona che idea si è fatta di me. Ma lei come si considera? Io come considero me stesso? Sì. Come ha detto il mio legale, probabilmente è malato. Questo è il podcast Sassi di Verona Yesterday, io sono Valentina Zardini e oggi vi parlo del caso Stevanin. La storia di Gianfranco Stevanin è fatta di nebbia, campagna, delle storie di un piccolo paese, di un padre agricoltore e una madre severa. Gianfranco nasce nel 1960 a Montagnana, ma passa la sua vita a Terrazzo, un piccolo comune rurale nella bassa veronese. A quattro anni viene messo in collegio su decisione della madre e vi rimane fino alle scuole medie. Il comprensibile senso di abbandono che lo accompagna fin dalle elementari si mescola a una soggezione evidente che ha da sempre della madre, una figura che sa incutere rispetto. Stefanina appare sempre come un ragazzo di paese, tranquillo, gentile, discreto e insospettabile, sebbene nel suo passato abbia fatto un paio di rapine con una pistola a giocattolo e sia stato accusato di omicidio colposo a causa di un incidente dove travolge e uccide una donna in bicicletta. È protetto dalla madre anche quando viene fermato in auto per un controllo e vengono rinvenuti nel bagagliaio un coltello a sarramanico, una targa falsa, delle forbici, lacci e una macchina fotografica, passati come delle ragazzate. Ma è a 16 anni che succede il fatto che gli cambia la vita. Fa un incidente in moto dove batte violentemente la testa e accusa un grave trauma cranico che gli porterà poi problemi di epilessia e di emicrania costante. Questo fa sì che abbandoni la scuola e che si dedichi saltuariamente ad aiutare il padre nei campi. In paese tutti si conoscono, ma nessuno sa davvero che lavoro faccia Gianfranco. Il tranquillo, gentile e discreto ragazzo di provincia diventa uomo, ha le prime storie d'amore e frequenta ogni tanto il bar del paese. È solo nella notte tra il 16 e il 17 novembre del 1994 che emerge un lato ben poco rincuorante di Stefanin e lo fa grazie al coraggio di una donna. Gabriele Musker. Andiamo con ordine. Il 16 novembre si accosta al ciglio della strada e chiede a una prostituta austriaca quanto vuole, aggiungendo che gli piacerebbe scattarle delle foto artistiche essendo lui un fotografo professionista. La ragazza accetta per un milione di lire, chiedendo però di non essere riconoscibile negli scatti. Arrivano alla villa padronale di Stefanin dove è allestito un set fotografico in salotto. La donna chiede di essere pagata subito, ma Stefanin rifiuta, diventa aggressivo e le punta addosso una pistola. La fa spogliare e la obbliga a mettere una tutina azzurra e indossare una collana di finti turchesi. Le ordina di sedersi sulle sue ginocchia e poi usa l'autoscatto per fare una foto con lei. A quel punto Gabriele capisce che l'unico modo per evitare il peggio è fingersi sottomessa e accettare il rapporto sessuale, seppur terrorizzata. Tenta anche di dirgli che può dargli i suoi risparmi, 25 milioni che ha a casa Vicenza, e poi cerca di fuggire dalla finestra del bagno, che trova però bloccata. Stefanina allora la porta nella camera da letto della madre e la violenta di nuovo. La donna gioca di nuovo la carta di soldi e stavolta l'uomo accetta. Fanno tutto il viaggio in macchina in silenzio, ed è proprio al casello di Vicenza Oves che Gabriele riesce a fuggire dall'auto e raggiungere a piedi una volante della polstrada, a cui racconta tutto. Gli agenti fermano Stevanin, perquisiscono la macchina e trovano la pistola, quindi lo arrestano. Inizia tutto così, grazie al coraggio e al sangue freddo di una donna, che lo smaschera. Viene processato condannato a tre anni e quattro mesi per violenza sessuale, tentata estorsione e sequestro di persona. Il 3 luglio 1995, mentre l'uomo è ancora in carcere, un bracciante sta pulendo un fossato vicino alla tenuta di Stevanin, quando la sua falce si impiglia in un sacco di juta, che contiene un altro sacco. All'interno vi è il tronco di un corpo umano, di una donna. A quel punto gli inquirenti perquisiscono sia la casa che il casolare di famiglia, dove vengono trovate centinaia di riviste pornografiche, sacchetti contenenti peli pubblici, schedari con dei nomi di donne e i documenti di Ibiliana Pavlovic, una cameriera serba di 25 anni, e Claudia Puleio, una ragazza di 29 anni di legnago, con problemi di tossicodipendenza. Ora Stevanin è sospettato di omicidio volontario e occultamento di cadavere viene trasferito nel carcere di massima sicurezza di Montorio e il magistrato in via delle Ruspe per cercare altri eventuali corpi. A novembre dello stesso anno viene rinvenuto un corpo piegato in due, avvolto in un sacco, nei terreni del poder di famiglia. Dal test del DNA risulta essere Biljana Pavlovic. Si inizia a chiarire un profilo psicologico di Stevanin in cui il sesso ha un ruolo ossessivo, di dominanza, che mescola il feticcio delle foto di Atiusheni. Le prostitute del resto sono vittime facili, che lavorano di notte con una vita fragile, a volte nemmeno schedate dalla polizia. Dopo un altro mese di scavi viene rinvenuto il terzo cadavere, il corpo mummificato di Claude Puleio, morta per soffocamento. Gli interrogatori di Stevanin proseguono, ma sono sempre incerti. I fatti vengono ricordati parzialmente dall'uomo che poi si trova a ritrattare le sue stesse dichiarazioni e a non riconoscersi colpevole dei delitti. Gli omicidi finora accertati sono tre, ma si pensa che siano cinque le vittime, tra cui la prostituta austriaca Roswitha Adlasing, presente negli schedari dell'uomo, e un'altra donna mai identificata ma fotografata durante la violenza. A settembre del 1996, dopo una confessione parziale e confusa di Stevanin, viene ritrovato nell'Adige un altro cadavere, poi riconosciuta come quello di Blazenka Smolio, una prostituta di origine croata. Stefanin continua a raccontare degli stralci di fatti come fossero dei flash frammentati, dice di ricordare il sangue, di come ha sezionato i cadaveri, dei capelli biondi di una delle ragazze, ma le morti gli sembrano accidentali. Dopo la perizia psichiatrica viene dichiarato processabile e capace di intendere e di volere. La difesa sceglie di evidenziare l'incapacità di intendere a causa del grave incidente in moto avuto da ragazzo, che gli avrebbe modificato il carattere e le capacità intellettive. La prima sentenza del 1998 però lo condanna all'ergastolo, di cui tre anni in isolamento diurno. L'anno successivo l'appello riduce la pena a dieci anni da scontare in ospedale psichiatrico. A quel punto Stefanin vende tutte le case e i terreni di proprietà per risarcire parzialmente le famiglie delle vittime. Sarà solo nel 2001 che la Cassazione riconferma la condanna all'ergastolo, respingendo le istanze della difesa. Dopo aver scontato la pena nei carceri di Sulmone Opera, ora in quello di Bollate. Terrazzo rimane tuttora un piccolo comune circondato da campagne.